0: <risa> bueno, <risa> comenzamos, perdón Juanitos me quedé en el limbo, este, buenas tardes, buenas noches, este, buenos días a toda la comunidad Juanitos que, nos, que nos, este, nos apoya con estos podcasts, son informativos, son culturales y pues lo que queremos es compartirle un poquito de información de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de, de estos años y pues las experiencias. Que tenemos el... el, el la, el capítulo de hoy. ¿No va nos
1: a... vas a presentar o qué, güey? O sea, no, todavía no. No, no solo, güey. Vale. <risa> mi madre está cuando yo
0: quiera, güey. El, el capítulo de ahora,
1: comunidad. ni nada le valió madre, te fijaste, güey. A ver, gente que, que nos escucha cocinar con José Luis
0: Cerveza es exactamente lo mismo. <risa> es mucho, mucho... Bueno, no? que no se sientan, ahí están muy sentidos, están muy sensitivos. Este, ¿Qué tal, mi Marco? Mi lola, buenas tardes, buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Lola? Jürgen.
1: Jürgen. Jürgen. Muy, muy bien. Muy bien, aquí con un
2: muy buen tema.
0: ¿Ahora se puede hablar,
2: cabrón? Sí, por favor, güey. Ah, ah, bueno.
0: Adelante. Bueno, entonces, eh, buenas, buenas tardes de nuevo a toda la comunidad. Este, el tema de ahora va a estar muy chido. Términos, términos claves, términos de los cerveceros, eh, creemos que, que esta información les va a ser muy útil a ustedes, por a la gente que no sabe. Entonces, queremos, eh, queremos compartirles lo que nosotros bueno, sabemos un poquito. Que hemos experimentado. Vamos a hablar de términos, vamos a hablar también de algunos equipos que utilizamos para poder hacer cerveza. Y eh, mientras tanto, pues les quiero compartir de que, eh, pues sí, todo, sea, cada vez que hacemos cerveza o cada vez que después que hacemos cerveza, varios eh, varias cuestiones ahí que, que debemos de medir. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar lo primero. Lo primero, pues, obviamente, algo muy, muy, uh, a lo mejor, muy, muy cautivador, se puede decir, ¿verdad? Pues, pues <risa> nosotros, okay. como, ustedes, como ustedes sabrán, este, dice, pues, oye, pues, ¿cómo se mide el alcohol, cabrón? Entonces, hay, hay muchas, hay varias formas de mirar el alcohol, mas, sin embargo, pues, nosotros... los <risa> Hay fórmulas eh,
1: matemáticas, güey, también. Hay
0: fórmulas matemáticas y hay, pues, los programas, pero, pues, obviamente, los programas eh, son una, una forma... Y lo real con el equipo necesario, pues son, es otra. Eh, nosotros, como le hacemos, utilizamos dos métricos, o sea, dos formas para medirlo. Eh, obviamente hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Pero el primero que yo les puedo mencionar es el, el hidrómetro, ¿verdad? Eh, o lo que es el densímetro también. Eh, más bien es eso, ¿verdad? Y obviamente lo que, lo que hace, pues es una densidad de... Eh, pues de los azúcares, sólidos, líquidos que están en, el, en, en, un, en, un este, en una cantidad, en un volumen, ¿verdad? Aquí están, aquí es donde se.
1: Perdón, una, una recapitulación. Eh, podemos decir que el, el hidrómetro eh, este, es, también te puede servir para ver si la cerveza o el producto ya completó la, la fermentación. Eh, es decir, es prácticamente es un termómetro que flota, güey. Así lo entendí yo cuando, cuando lo presenté. Es un pinche tubito sí. al vacío que flota eh, con una punta, con un peso y te marca antes y después del el mosto. O sea, el mosto después de la fermentación. Y así, así es, es cuando se empieza a jugar con la, la densidad así del es. alcohol.
0: Pues es una pipeta prácticamente. Es una pipeta que trae diferentes eh, puntos de, de cómo medir el alcohol. Una forma, ¿Tú sabes cuántas formas hay de medir el alcohol, Marco Lola?
1: No, güey. Yo, como por eso le estoy, me... estoy
0: preguntando, cabrones.
1: Yo, yo estoy, yo lo mido, güey, cuando me tomo
0: seis cervezas y ando pedo.
1: Ya <risa> sí. esta madre tiene alcohol. Ese, esa es una.
0: <risa> bueno, eh, bueno, la forma, la forma de métrica de, del alcohol o de los azúcares o los sólidos, pues es por medio de la gravedad. Entonces se mide primero la gravedad original, o sea, antes de la fermentación y posteriormente después de la fermentación. Eh, es el, antes de hervir, ¿no? Mira,
1: te, corri, te corrijo, güey. Bueno, antes de
0: hervir. Ajá, sí, son diferentes checks, son eh, diferentes eh, checks. Eh. Son, son, son checks, digamos, cuando después de la maceración, una vez terminada la maceración, antes del hervor, posteriormente, en, después del hervor o de hervir de, la, de, de todo tu, tu mosto, y posteriormente eh, ya cuando se termina todo, ¿verdad? Entonces es el último check. Y el último check, pues es el que, el, el que es válido, ¿no? El, el que es eh, apropiado bueno. para poder medir. Yo, yo aquí es, tengo una pregunta, güey. A eso se le llama gravedad original.
1: Uh -huh. La fórmula, uh, esa es a lo que va mi pregunta. Eh, lo, lo he leído, sinceramente no investigué sobre por qué es ese número por el que se multiplica, que ese te da el... <risa> <risa> no, la, la fórmula es el, 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 la gravedad original contra la gravedad final pero es por 0, .131. Y la neta no, les, no lo estudié porque dije, quiero ver qué tan verga es mi brewmaster que me va a contestar. ¡Vámonos!
0: <risa> bueno, hay diferentes formas. Bueno, lo primero que debemos primero checar es la gravedad original, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, una vez nosotros eh, estar, tenemos que estar midiendo constantemente cómo va la fermentación. La fermentación, pues obviamente, es el, el, la, la reproducción eh, o, o el, el, el digamos, la, el choque bioquímico de convertir azúcares en alcohol y CO2. Esa es la Chau. fermentación prácticamente. Entonces... El
1: de la levadura, güey, así me lo grabé. Así es,
0: es, 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 es uh -huh. prácticamente reproducción de, de levaduras y por medio de, este, nosotros hacemos algunos checks, lo puede hacer a lo mejor cada tres días, lo puede hacer cada cuatro días, pasan a lo mejor. Y también cada está... Diez días, si sí, cuando tú mides cuando tú mides ya la gravedad final es digamos al, a lo que es el a, a lo que tú eh, diseñaste tu cerveza para que te quede no entonces ya la gravedad final ya la tomas la, la mides de nuevo con este densímetro y ya posteriormente haces el cálculo dependiendo eh, cuál y sea tu, tu por, aquí aquí
1: viene otro instrumento que también se utiliza mucho Así pues es, allá nosotros, el refractómetro
0: Así es, como nosotros, como nosotros les comenté, ¿verdad? Nosotros medimos con esta pipeta, hay diferentes pipetas, ¿verdad? Esta es a lo mejor la mediana eh, que trae medidas de, de Brinks y medidas, medidas también de, de lo que es este, los ajustes, la temperatura y algunas otras cuestiones. Trae también otras medidas aquí, ¿verdad? Entonces, lo que es el plato y lo que es el Brinks y lo que es la densidad total. Esas son las tres principales este, formas de cómo medir eh, el alcohol o la reproducción del alcohol. Entonces están reprobados los dos cabrones, ¿verdad? Para la otra, pues tienen puntos menos. ¿Por qué? qué, 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 qué hicimos, güey? Perdón, profe. No me, no, me, no me contestaron de cuáles eran las formas de, de poder medir el alcohol. Entonces, esas, esas son las tres principales formas. Es el, el porcentaje brinks, el plato y la densidad. Esas son las tres principales formas. Hay métodos digitales, hay otros métodos que también son muy buenos, más, todavía más precisos. Este método no es tan preciso, tiene una efectividad de un 95% y un 5% de error.
1: Pero acuérdate que este podcast es para incentivar como que la, la cultura cervecera y es como para que la gente se anime a, a conocer más y hacerlo. Esto para mí, güey, lo chido es que es Meramente artesanal, los estás calculando todo manualmente. Ya las nuevas máquinas, pues obviamente te facilitan mucho el pedo, güey, pero. ¿Qué, qué mejor pero bueno. que estar haciéndolo las primeras veces viendo un, refra un refractómetro? Que allá sí. vamos, ya me adelante poquito. Pero viendo el, el densímetro, <risa> o, por ejemplo, ahorita ya llevamos dos instrumentos que se utiliza, que la probeta también, porque ahí en varias en lecturas que estaba eh, viendo, eh, también sí. son instrumentos químicos. Y el más importante, creo que antes de hablar sobre eso, José y creo que concuerdo con lo que leí, es el termómetro. güey O sea, es tan sencillo pensar Ajá. que tenemos que medir la temperatura, pero están, es tan, magnifica todo el pedo si no tienes un buen termómetro o no tienes un buen control de temperatura, porque puede no fermentar, puedes echar a perder, puedes tener foul, puedes, puedes, se viene un desmadre si no tienes termómetro.
0: Así es. Así es, más, cabrón. Así es la, temperatura, la temperatura es sumamente importante desde, desde la temperatura que la, tú la tomas después de, digamos, del proceso de purificación que tú tienes, hasta después, ya cuando está la cheve ya lista. Entonces, eh, es muy importante estar haciendo esas, esos checks, esos, esas, eh, esos readings de, de todo tu proceso cervecero. Entonces, pues sí, el termómetro es otro, ¿verdad? El termómetro es otro, otro, otra forma también de estar midiendo eh, eh, el, eh, la temperatura de tu dentro de todos los procesos, desde, desde antes de que entre a la maceración, durante ay, la maceración, ay. durante el hervor, durante el rippling, el, el, el condicionamiento. Eso, eso
1: lo iba a mencionar, güey, porque si la, el agua de inicial tiene una temperatura muy elevada, no sé si saben, pero una cerveza que los haga repetir mucho o que sí, les sí. arda, que es lo que te manda a otro término también para que si los invitan a cocinar cerveza sepan de lo que hablamos sobre la astringencia. Eso es lo que, ¿por qué? Porque son los taninos los que te está aventando el agua por no tener un buen control de temperatura. es por ¿Qué eso son digo.
0: Taninos, ¿Qué son los taninos, Marco? Lola. ¡Ah, me aventó la bola! Los taninos son los que te
2: hacen sentir la cruda.
1: Es parte de la astringencia, güey. Es lo que le, le provoca la... Son, son los fouls, pues. Es lo, lo que hablábamos al principio. O sea, te, si una, un mal control de temperatura te puede provocar un tanino que es... Espérate, ¿eh? sí, sí lo estudié, güey. Es, es un compuesto que te libera un mal... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, güey. Un, un mal control de temperatura por el agua. Si está muy dura, si está muy densa, etcétera, está taninos. Así que te gané, ¡pum! Sí. Así es. Bueno, <risa> son, son, digamos,
0: um, durante la fermentación los taninos se reproducen... No, nomás en la cerveza, en el vino y obviamente también en, en, en destilados, ¿verdad? Obviamente el tequila, el whisky, el vodka, eh, el ginger, uh, todo eh, lo destilado. Eh, todo destilado también pueden haber taninos, hasta o los taninos están presentes y esto es obviamente por todas las cantidades excesivas que a lo mejor, pues no hay un buen balance, ¿verdad? Entonces, eh, no hay un buen balance entre los azúcares que, que, que produciste en el tipo de fermentación que tú elegiste, en la tipo de levadura que tú elegiste y, por lo tanto, en la temperatura que tú estás fermentando, ya posteriormente, una vez que se fermente, se destila. Entonces, los taninos sí están presentes, entonces es prácticamente un, un agente una, un, una que va a estar siempre presente en todo lo que se fermenta.
2: Pues también hay una, algo que le llaman el, el Acid Res, ¿verdad? Uh -huh. Que es para, para bajar el pH del agua, que eso también tiene que influ, influye mucho en la temperatura en la que
1: lo pones. Ahí está otro término, el sí. pH. Uh
2: -huh. pH, el que uh -huh. vendría siendo el, el Acid, acid Res.
1: ayúdeme master. <risa> sí, el, el, el tenemos
0: español, que decir que o... es extranjero,
1: güey. <risa> tenemos que decir que no álbum es extranjero, entonces... A veces pues
0: pues hay un descanso hay diferentes tipos de, de descansos de, de descansos de, de, de las digamos de los de los pues sí, de los azúcares que tú estás produciendo verdad entonces eh, lo más importante verdad de lo que menciona a Jürgen es sí. pues estar midiendo el pH el pH pues se mide nosotros utilizamos eh, nosotros utilizamos este medidor de pH es uno baratito, ¿verdad? No está tan, no está tan, uh, tan claro. Hay unos, hay unos todavía más eficientes. Eh, Tiene que traer, pues, dos, dos, este, dos medidas, ¿verdad? Obviamente es como se mide esto, es este aparatito que se usa. Entonces, bueno, ¿para qué sirve el, el medidor de pH? Bueno, desde, desde que nosotros, eh, desde que empieza el proceso cervecero nosotros tenemos que estar midiendo cuánto es eh, el, el, el pH. Y el pH, pues, obviamente, nos va a dar una lectura de cuánto, cuánto, cuánto qué tanto ácido es o qué tan alcalino es el, tu agua. Bueno, qué tan alcalino, eh, dependiendo del tipo de agua, dependiendo de la filtración que tú tengas, eh, eh, obviamente osmosis inversa o pueden ser filtros o vaya, no sé qué, qué tipo de, 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 de aplicación tú utilices, vas a tener que utilizar también un análisis de, de sólidos. Este análisis de, to, de sodio se mide con un aparatito que se llama TDS, ¿verdad? Que es el ese prácticamente los sólidos totales que tú haces una lectura antes de empezar la maceración. Esta, macera, este, esta medición obviamente es para saber eh, eh, qué tan, qué, cuál es la dureza de tu agua, ¿verdad? Qué tanto calcio, qué tanto potasio, qué tanto sodio qué tanto magnesio, qué tanto bicarbonato, qué tantos sulfatos.
1: Ahorita que, que lo estás diciendo también, aquí entra la magia del maestro cervecero, porque Así cuando es. empieza el, el macerado eh, se, supone que, se supone que el pH tiene que bajar, inclusive, pero creo, creo que por ahí leí de 5.3 más en promedio, se me tiene que marcar 5.3 más menos. Si el, el pH es de 6 o más, ahí tienes que empezar a trabajar como meso cervecero para meterle los aditamientos para poder controlar el pH. ¿Por qué? Así es. Porque desde el principio del macerado hasta el, después de la fermentación te va a inventar fouls y sabores que no quieres, que no quieres tener Así en la es. cerveza.
0: Así es, entonces... Bueno, Pero, ¡No, pues, Riz, güey! Ahí está. <risa> entonces, pues, eh, bueno, es muy importante hacer estas mediciones, obviamente, para que tu cerveza salga lo más... Eh, pues buena posible, ¿verdad? Eh, lo más eficiente, lo más eficaz eh, y obviamente pues eh, tanto la reproducibilidad ¿no? la reproducibilidad y la repetibilidad que vas a tener en tus procesos una vez tengas ya bien establecido tu, uh, tu, tu receta pues obviamente te vas a tener variaciones, ¿verdad? Batch, batches, batches ah, tienes variaciones entonces obviamente una forma de mitigar la variación pues es por medio del control. Y si tú tienes un buenos controles, pues obviamente vas a poder mitigar esos, esas variaciones que tengas. En tu...
1: Cabe mencionar, José, que hay que tener en la cabeza que al final el producto, o sea, la cerveza final es ácida. O sea, tiene que tener un cierto porcentaje de ácido. ¿Cuánto eh, ácido tiene que tener una cerveza, güey? Como 3.8, 4.6, chavo.
0: Más o menos. Si te ah, sale le, Lo dijiste desde el principio bien, güey. Yo pensé que 3.9, no puede ser mayor a 4.
1: ¿Por qué? No, es según el, el, el estilo de cerveza. Bueno, todo lo que he leído, este libro, mira, y aquí lo tengo, güey. Según la norma. Lo tengo según en la página la... donde sí. lo leí exactamente. Aquí te dice eso y este libro tú me lo recomendaste. Güey.
0: No, sí, o sea, bueno, eso es una forma, ¿no? <risa> Pero la norma dice otra. Entonces, bueno, está bien. O sea... <risa> Pero a lo, a lo <risa> que iba, güey... Lo bueno es que sí leíste, güey. <risa> a, a lo que iba es
1: de que complementando el capítulo anterior que hablamos de la cerveza Heineken Corona, que son con botellas con luz, que les dan un sabor distinto, y al final el producto les gustó al maestro cervecero, si te gusta está bien. O sea, no, no, no te pueden decir que está bien o está mal. Así que de que tienes que tener ese sabor, claro que no. Eso es lo magia, es lo bonito de ser un maestro cervecero, de, de meterse al arte de la cerveza.
0: Así es, y no, claro. O sea, una vez a, a muchas personas, de hecho las cervezas comerciales también les pasa, se les pueden acidificar... Este, sus cervezas y pues ahí es cuando empiezan los problemas de pues de los de los of uh, flavors o sabores indeseables que vamos a tener eso en otro capítulo okay recapitulando güey porque es mucha información esto bueno, vamos a vamos a, a para todo güey vamos a, vamos hemos a, a hablado a de,
1: de varios términos que pues, tanto el alcohol la alcalinidad ph entonces, creo que podemos llegar, para que la gente no se aburra, wey, escuchándonos, podemos hablar un poquito sobre el, el... ay, wey, perdón, <ríe> me, se me atoró, el AVB, que es el acrónimo, ¿no?, del alcohol by, by volumen. O sea, podemos normalmente agarrar una cerveza, pero vamos a hablar de, de juaritos, que ahí viene escrito literalmente en la etiqueta, el AVB. Entonces, ¿qué es eso, güey? Platícale sobre eso para que... Pues ya lo vimos, la... eso, ya lo,
0: eso ya lo vimos. Está, estamos redundando, pero no le hace. ¿verdad? Bueno, el, 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 el grado de alcohol, el, los grados de alcohol por volumen son prácticamente cuánto alcohol tienes en cierto volumen, verdad como lo dice, como lo dice la palabra. Entonces, digamos, son 355 mililitros, que, que es la, la cantidad base que tienes. Pues vas a tener, digamos, 4.5% de alcohol... Eso se mide de la misma forma que ahorita les comenté, ¿verdad? gravedad ori original y, y gravedad final se hace una fórmula que les vamos a presentar en capítulos posteriores y ya posteriormente ya tú vas a poder hacer tu, tu, este, eh, pues tu cálculo y, y ya lo vas a poder poner en tu, en tu cerveza. Eso es así como se maneja. Ahorita nos vamos a brincar a otro tema para no este no 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 redondar tanto estancarnos, no estancarnos tanto, de verdad. Obviamente hay muchísimos temas, hay muchísimos temas que podemos verificar. Lo, lo otro que les puedo comentar, verdad, es los ácidos alfa. Ácidos alfa también son. Nos vamos a ir un poquito también a lo mejor con los con los ácidos alfa, pues prácticamente son los lúpulos uh -huh. y en los lúpulos, pues hay ácidos alfa, hay ácidos beta. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? Pues obviamente a, a qué tipo de amargor, ¿verdad? Cuántas acidez? O sea, para prácticamente irnos por la misma línea, cuántas acidez va a tener tu cerveza? Y, y ahí en la cerveza, pues tú te vas a dar cuenta de, pues obviamente, cuánto ácido tienes, ¿verdad? Como comentamos ahorita, midiendo el pH, como comentamos ahorita, midiendo también los, eh, cuánto cantidad de lúpulo tú va a tener tu cerveza, eh, ¿Cuánto dry hopping pusiste en tu cerveza si es que aplica? Y vas a hacer un cálculo que se llama International Bitterness Unit. Esto a lo mejor ustedes lo van a ver en cervezas, eh, a, a lo mejor este, gringas, pero también mexas obviamente, y lo van a ver ustedes a lo mejor en un cartelón. ¿Y qué significa esto, International Bitterness Unit? Pues es prácticamente un índice de amargor o de, de, de acidez que va a tener tu cerveza, en los cuales los componentes, eh, eh, pues que, se, se, que tiene, ¿verdad? Los componentes, los factores más importantes, pues son los ácidos alfa y los ácidos beta, ¿verdad? Que van a tener tus lúpulos.
1: Ok. También estamos hablando de, o sea, todos los, que, los términos que hemos utilizado, güey, son antes, durante y después del, del, del hervor, etc. Ya con, después de la fermentación. O sea, viene o también un término ahí que, por ejemplo, la carbonatación. Eso es muy común estar platicando sobre eso. Es muy común escuchar a dos maestros cerveceros platicando, ¿no? Que está muy carbonatada, etcétera. No si quieres ahí entrar un poquito en ese tema. O sea, ya, estamos, sí. ya pasamos los controles. Ahora vamos al sí fermentación, si quieres.
0: Sí, pues es prácticamente la, la, la carbonatación es, es prácticamente la reacción que va a tener tu, tu cerveza. Obviamente, tu, ya una vez de fermentación... Una vez ya fermentada tu cerveza, eh, la cerveza que no es pasteurizada, los cerveceros artesanales, pues no pasteurizamos. Hay personas que o hay este, cerveceros artesanales que sí pasteurizan. Eh, y la pasteurización pues es prácticamente eliminar la bacteria o eliminar el, 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 los índices de, de levaduras que tenga tu cerveza. Si tiene levaduras, digo, si no pasteurizas, va a tener todavía levaduras vivas. Entonces, esto va a causar todavía que tu cerveza se siga fermentando y que por ende tenga más carbonatación, o sea, que siga generando CO2 y que siga generando un poquito más grados de alcohol. Ah, eh, sí.
2: He visto, he visto cuando, cuando hacen el. que embotellan, en, que no lo hacen con, con barriles, que usan. El azúcar, he visto que muchas veces ponen de más azúcar y en el momento en el que lo ponen la botella revienta, ¿verdad? Porque la levadura sigue haciendo su trabajo
0: así es y le das de más azúcar y revienta las botellas. Así es, y eso, eso se llama el acondicionamiento, ¿verdad? El acondicionamiento. el acondicionamiento, pues es donde tú vas a tener algunos otros componentes, ¿verdad? Entonces van a entrar agentes ahí... Eh, extras que lo que va a hacer la, la, la levadura pues va a seguir comiendo, va a seguir produciendo, va a seguir pedorreándose, va a seguir este causando carbonatación. Entonces pues vas a tener una cerveza muy carbonatada. A mí me ha pasado donde pues he tenido cervezas muy, muy carbonatadas y hay otras cervezas que a lo mejor están flat, ¿verdad? Que a lo mejor no, no fue el mejor, eh, la mejor carbonatación que hicimos y pues ahí pues ya tenemos otro foul que de nuevo vamos a hablar un poquito más de, de, está,
1: de... está chido mencionarlo, güey porque si pues, esperemos que nos escuche mucha gente o sea se van a meter la idea de lo que es un foul y nos van a escuchar cuando hablemos sobre los fouls entonces
0: tú sigue mencionándolo, güey no hay pedo <risa> bueno entonces no sé otro otro otro, otro tipo otro tema que también este es bueno mencionar los los ésteres son súper importantes. Ah, eso iba. Esto ésteres pues lo que significa pues son agentes de aromáticos, ¿verdad? que son que tienen presencia en aldevaduras. Entonces, eh, digamos en 1900, 1900, a principios de 1900, ¿verdad? obviamente por, por Luis posteo mi tocaitito. <risa> Este, Luis Pasteur se dio cuenta, ¿verdad?, que pues obviamente estos agentes, eh, estas eh, bacterias, ¿verdad?, que son, son uh, agentes microscópicos, que pues son agentes vivos, ¿no?, entonces pues son hongos, son, uh, son levas ¿verdad? prácticamente, bueno, generaban sabores diferentes, generaban aromas diferentes y generaban también... Eh, 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 pues algunos factores a lo mejor ya aún más científicos, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta de que los ésteres, pues, son sabores frutales, sí. digamos, a unos así como tipo cítricos, ¿verdad? Podemos decir a lo mejor pues ciruela. O sea, son
1: los que olían los animales, güey, cuando se pusieron a pistear antes en la historia, en la prehistoria, Ándale. güey. Por
0: eso están. tan adictiva esta madre. Así es, canijo. Entonces, pues, digamos eh, ahí, lo, lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, ahí con, con los changuitos y con todos estos güeyes, pues, que empezaron a comer este, frutas que ya estaban fermentadas y, pues, tenían alcohol y, pues, andaban bien happy y, y ahí se dieron cuenta, ¿no? Pero, pues, ya, ya ya a lo mejor, ya más científicamente hablando, pues, son, son notas a lo mejor frutales, ¿no? Entonces, este, eh, eh, pues, es a lo mejor ahí, si ustedes gustan, pueden... Eh, a lo mejor investigar un poquito más, ¿verdad? Um, ahí en la otra cuestión también, eh, pues son los lactobacilos. Los lactobacilos, pues son es, de igual forma, es una bacteria salvaje, ¿verdad? Eh, en los cuales, eh, pues también eh, reproducen CO2 y alcohol. Eh, eh, y prácticamente estos son sus sabores más ácidos, ¿verdad? Entonces ahí son ahí es cuando entran las sours. Eh, un tema que... Tema <risa> <risa>
1: sensible, güey.
0: Sí. Entonces, pues ahí viene también muchas muchas también muchas cuestiones ahí de las cervezas lámbicas que hablamos un es, es de lo que mencionaba, o sea, al fin del, te, te
1: garantizo que cuando metieron los lactobacilos fue un foul gigante, güey. Y a una así persona es, le sí. gustó exactamente ese estilo y dijo, por si no voy a repetir la, la receta, y así es como se van creyendo, creando los estilos. O sea, así ¿por qué? Es. Porque un lactobacilos, se los digo de entrada, es un foul gigante. Pero a mí no me gustan, tengo que decirlo, no me gustan la sour, no me gustan tanto ese tipo de cerveza. Pero hay gente a la que sí. O sea, hay gente a la que le gusta. Y así nació el estilo.
0: Así es, y, y, y es cierto, ¿eh? Es cierto eso, es, es muy cierto. Este, pues fue, fueron elaborados por, por parte de, de un fau, ¿verdad? Que la gente pues le gusta. Y hay cervezas que le sigue gustando. Pues, hay otras cervezas que se, digamos que se siguen creando y a la gente les va gustando, ¿verdad? Por ejemplo la IPA y luego le sigue la WIPA y luego nació... Métele y... más lúpulo. Yo conozco más cosas
1: de cero que te dice así, échale, güey, no hay pedo, tú échale, cabrón. No, tú, cabrón. tú ponle. <risa>
2: <risa> no, pero lo tenemos que pesar. No, tú échale así, me ven.
0: <risa> y, y es, es íngel, güey. Entonces, <risa> son ahí muchas, muchas cuestiones, ¿no? Este, eh, que, que pues realmente hacen un efecto, un efecto secundario y y terciado, a lo mejor hablando eh, diferente en nuestro cuerpo. Entonces, de, por eso les comento, o sea, son, son agentes microscópicos, eh, son agentes vivos, ¿no? O sea, entonces, nos estamos comiendo, digamos, seres vivos a, a, a nuestro paladar y pues cada paladar es un mundo, ¿no? Hay, hay personas que sí les gusta, hay personas que pues no tanto, este, eh, que nada más echan una, dos y, y ya con esas, entonces, pues, pues bueno, ¿no? Cada, cada, cada persona cada tiene...
1: <risa> <el problema. risa> Oye, también hay un término ahí que me topé varias veces, que sinceramente no me había tocado leerlo tanto, que es el dry hopping. O sea, obviamente, ah. esa, o sea, como que, que es, literalmente es agregar el lúpulo seco ah. después de la primera fermentación, ¿no? Básicamente, hacia, hacia grandes rasgos, güey, eso es lo que yo entendí del dry hopping. Bien, Pero, ¿no? uh -huh. tú sabes más, obviamente, dale.
0: Ay, 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 ay. No, no, no sé tanto, la neta, pero, pero la neta, sí, el dry hopping es prácticamente, digamos, eh, eh, pues sí, es, es parte de un proceso, eh, eh, pues ya terciario, en donde después de la fermentación, eh, ya una vez, pues así como hablamos, una, una vez ya que se cumplió el proceso de fermentación, de acuerdo a tus mediciones, de acuerdo a tus cálculos, de acuerdo a, tu, a tus controles que tú tengas, eh, empieza las, la fermentación secundaria, entonces mucha gente a lo mejor, fermentación secundaria? O sea, ¿cómo está ese rollo? Pues ya lo ya hemos dicho. Ajá, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Es, es prácticamente, ya una vez se cumplió la fermentación y, y, y la fermentación secundaria, pues es, ya, es, ya es cuando los, la, la, la levadura pues ya descansa, ya no empieza, ya no, ya no tiene eh, más azúcares en donde reproducirse. Entonces, bueno, ya una vez cumpliendo eso, utilizas tú más lúpulo y dependiendo tu receta eh, eh, vas a, a poder eh, eh, echar o vas a poder a agregar eh, a tu fermentador más lúpulo y obviamente en los lúpulos es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? En donde les comento de nuevo, tiene ácidos alfa, ácidos beta, pues cerveza se va a hacer un poquito más ácida, más amarga. Entonces va a tener un aroma super más delicioso, ¿verdad? Más aromático, más este, a bosque, más a piña, más a. También te va a reproducir ésteres y demás. Entonces, eso, el dry hopping es un, proceso, es un proceso, ¿verdad? Donde tú agregas o, 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 lúpulos adicionales para um, crear un aroma más abundante. Um, a, pues sí, a, por ejemplo, pues hay. Diferentes lúpulos que generan, eh, digamos, sabores o aromas a, a pino, a durazno, a mango, a papaya, a melón, papaya. A, orbe, a chicharrón, a tripitas, a burritos, a, a tacos, tamales.
1: Oye, güey, ya para terminar el tema, si quieres, de este término del, del dry hopping, ¿es aquí, güey, cuando se crea la double IPA o la, la,
0: variedad, la variedad de las IPA? Mm, buena pregunta, güey, muy buena pregunta. Sí, güey, o sea, um, sí, es cuando ahí, cuando obviamente aplicas más lúpulo, más sin embargo, en la Double IPA también utilizas más lúpulo durante el error. O sea, okay. puedes también en la, en la Double IPA hay personas, yo lo hice varias veces, este, en, en, en ahí en, en batches pequeños, puedes agregar más lúpulo durante la fermentación. Okay. O sea, durante cuando se está fermentando, agregas lúpulos, güey. Y okay. lúpulos en el macerado, güey. O sea, cuando y todo ese rollo. Creo que una vez envié una foto, ¿no, güey? No me acuerdo,
1: güey. Creo que sí la mandaste.
0: Eh, en, el, en el macerado puedes agregar más lúpulos, entonces exageras demasiado el este rico. Sí, muy rico, ¿no? Si si eres, si eres fan, que yo soy fan de las IPAs, este, tú tú me
1: hiciste fan de las IPAs, güey. Yo no, a mí no me gustaban, güey. Sí, güey, güey. O sea, sí, sí me acuerdo. <ríe> no
2: perdón, ¿también? Güey, para, rato, <ríe> para allá vas. Está También bien, depende güey. mucho al, al momento en el que los pones, ¿verdad? El, el, lo que quieras conseguir con el, el lúpulo.
0: Así es, güey, Simón.
2: O sea, por ejemplo, si lo pones al principio, te va a dar aromas Si lo pones a... A 30 minutos en el hervor, uh -huh. te va a dar otra cosa. O sea, depende en uh -huh. qué momento de, o del hervor. O como dice José Luis, que yo no sabía que se podía poner en el... Al, al principio, en el, el macerado. Uh -huh. es, pues yo lo sabía, pero también sí me imagino uh -huh. que dar un sabor totalmente diferente.
0: Sí, así es. Ahí, ahí les consigo un libro muy, muy interesante, ¿verdad? De, 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 este, de IPAs, muy, muy, muy chido, que ahí aprende mucho de este Mitchell, um, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero aprendí muchísimo ahí lo tengo, ahí lo tengo en cuaritos, entonces de todos modos ahí se los consigo, se los, se los ahí se los, se los presento. Bueno, no sé otro otro tema que queramos <risa> mencionar. Pues ah, ya sí. hablamos
1: ya hablamos del desde el macerado, ya vamos más, más, más de... <risa> ¿Qué es eso, güey. <risa> no,
0: no nada, bueno. Ahorita ahorita <risa> les platico, güey. ¿Sabes También... qué otro es bien interesante, güey? Eh, perdón, ¿sabes este el SRM? A ver ese no lo encontré güey. ¿echale? SRM ese es es este standard reference, reference Metric. metric. No el method, güey. Method metric, yo bueno yo lo sabía por metric, <ríe> ¿eh? perdón. Entonces este ya estoy inventando, ¿eh? pero bueno yo lo, por, por, yo lo sabía por este por metric. Entonces es un métrico, güey, de colores. Entonces tiene <ríe> diferentes colores. Esto se usa no más para las cervezas, ¿eh? esto se usa. Um, para um, equipo médico se usa también para, para comida, o sea, para la industria de la comida o sea, para el yogur para este para toda la comida prácticamente prácticamente es un sistema que se usa para medir el color de la cerveza, ¿no? Sí, es correcto, entonces eh, ese, ese métrico eh, bueno, yo lo que hago es más fácil, ¿no? yo lo más fácil que hago antes de nosotros utilizamos un software ¿verdad? o sea, en la receta nosotros utilizamos un software, perdón, un una aplicación. <risa> uh, ¡Ahí sí, dice Sí, sí, entonces una aplicación. Y en la aplicación, dependiendo de tu, tu tipo de malta, pues obviamente vamos a, vamos a hablar un poquito de maltas después en otros capítulos. Pues hay digamos, um, eh, grados de color de todos los, los granos, ¿verdad? Obviamente más oscuros, más rojizos, pues blanc, blancos o digamos... A, a, a más más le podemos decir, eh, y hay, hay, hay también obviamente granos muy tostados que te dan un color muy oscuro. ¿verdad? Bueno, en total hay una muy una amplia gama de, 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 este, de, de colores y de tipos de de, de, um, de, um, de, de maltas, más sin embargo durante la fermentación y durante el acondicionamiento, durante el embotellado, te puede dar un color diferente. ¿eh? No, no nomás es cuando empieza o tu, tu, cuando tú maceras o cuando tú o estás sea, en la fermentación. Y después de la fermentación te da un color, pero después puede, puede cambiar. ¿eh? O sea, esto sí puede pasar. Entonces, ¿cómo medimos eso? Bueno, yo tengo una aplicación que, este, que, que tengo aquí. Este, vale como 3 dólares, 4 dólares. Está muy está económica. Accesible. Está muy accesible entonces con la camarita pues tú le apuntas a la cerveza una vez cuando salga de la uh, digamos de la de la de la uh, de, de, ya de, de la fermentación perdón del 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 ya una vez termines tu, tu batch antes sí. de la fermentación después de la fermentación cuando tú embotelles o cuando tú este pues sí en barriles no también y a lo mejor unas dos o tres semanas más este ya también te, tú te das te puedes dar cuenta de qué color tiene entonces hay un nivel que prácticamente del 1 son los más claros, o sea, son los más güeros, digamos, una Tecate Light, una Tecate Light, una, este, eh, uh, no sé, una, una de cerca, una, a lo mejor cervezas más claras, y luego ya después a lo mejor los ámbares que se van en 12, y luego... Al, como una
1: paleta de color, güey.
0: A lo mejor una bock ¿verdad? Por ejemplo, una Nochebuena, pues ahí van a dar como de los 28, pues 30 se acabaron, güey, ¿eh? por fin. Sí, ya. Entonces, este, ya las cervezas pues más oscuras como una porter, una, una stout o este ya lo vas a andar pegando el cuarentón, entonces ya son cervezas muy oscuras que ya prácticamente pues, ya no se va a ver no se va a ver la luz y pues ya ahí este es cuando tú te das cuenta entonces es un buen muy buen métrico este, eh, ahí también eh, compartiéndolo nosotros utilizamos una hoja eh, para todos los batches, ¿verdad? Obviamente la fecha, el número de baches que tenemos, cuánto es lo que vamos a hacer, el, 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 el nombre de la cerveza. Eh,
1: aquí aquí me voy a tomar la libertad, güey, de darles un consejo a la gente que haga esto, güey. No, sí, más, güey, que güey, una, güey. no claro. más que una persona lo anote, güey, porque es un cagadero. Uh -huh. <risa> y no,
2: más cuando escriben con las patas.
0: ¡Ándale, güey! Ajá. Oye, güey, ¿qué, ¿qué pusiste aquí? No me acuerdo, güey. De hecho, güey, sí, sí. iba a traer a mi iba a traer a traer mi decán, güey, que se llama Ibett. Se llama Ibett, una decán que tengo, por más que estaba ahorita ocupada, güey, ahorita tengo. Entonces, este, no sé qué, es sé, ahí mi, mi esposa. Entonces, se iba a presentar la hojita, ¿verdad? Pues donde tiene, eh, pues sí, los tipos de malta, digamos la fecha, el, el tipo, etcétera, el tipo de, en el, durante el proceso de leopardo, qué tipo de lúpulos, eh, cuánto la cantidad, cuántos son los grados alfa y beta que tiene. Uh, ¿Cuánto tiempo en el hervor? También eso es un buen punto, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo en el hervor? Entre más tiempo de hervor tenga un lúpulo, más amargor te va a dar, ¿eh? Entonces o sea, va a generar rasba, eh, ácidos alfa y beta más todavía.
1: Es como una cebolla, güey. Cuando creces carne, güey. <risa> entre, entre más Uy, se ponen a sabor,
0: güey. Sí,
1: para uh, que lo uh. entendamos todo. <risa> Ver, uh, uh, ¿utilizaste ¿también? ¿también?
0: Oye, ¿utilizaste esto es otro? Es otra eh, otro método. Es utilizaste muy bien el F S FCS, eh, perdón. YMCA F NW. S
1: FCS. ¿Qué significa? Fútbol Club Barcelona.
0: Fucking <risa> <talking> common sense. <risa> <risa> que, que a veces no es tan común, güey. No, se pierde Entonces, fácilmente. Siendo, te Utilizaste muy bien el sentido común, güey, la cebolla o cualquier otro, la, el café, güey, en cuanto lo hierve más, lo hierro más. Más cebollar, sabor, más, más concentrado, sabor, más, más amargo. amargo wey, wey, entonces, te va a dar más sabores. Entonces, Mira, observaciones, ya no... más, observaciones, lo, tenemos también la gráfica de observaciones: eh, cuánto tiempo de mejor, cuánto tiempo de match, cuánto, cuánta cantidad de agua utilizaste, si tienes alguna infusión. Um, atenuación, ¿hablamos de atenuación? Mamá, no, no, güey. No, todavía no. No. Bueno, a la atenuación eh, es prácticamente qué porcentaje de eficiencia o qué porcentaje va a, a producirse la levadura en tus azúcares. Ah, yo, yo,
1: yo lo entendía así, güey. ¿Qué tanto porcentaje de azúcar ha sido convertido en CO2, güey, y en alcohol? Y en alcohol, exactamente. Así a grandes rasgos.
0: Gracias, mi Marco. Gracias. ¡Sí, estudio, cabrón! Mira, ya se sudó. Muy bueno. Entonces, de fermentación secundaria. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo cuánto fue la cantidad en cuanto a pues, la lectura antes del hervor, durante el, el macerado, después del macerado, antes del hervor, después del hervor. Um, este, ¿Cuánto fue la cantidad original final? Los IVUs, el, el SRM o el color. Efectividad. La efectividad, pues, obviamente vas a tener una, una eficiencia o qué tan eficaz eres, como les comenté ahorita. Batch tras batch, tú vas a tener que tener esa medición. Para hacer esa medición, pueden ustedes meterse a una aplicación que se llama Google y ahí ponerle cómo medirla. <risa>
2: <risa>
0: y no es aplicación, güey. Te equivocaste en lo más
1: sencillo del mundo. No, es una aplicación. Es un explorador. No, es un programa, güey. <risa> <risa> a ver, a
2: ver. <risa> ingenio, también. <risa> a, a, Hablaron de, de acetil, ingenio.
0: Esos son los FAUs. Vamos a tener que hablar uno de los FAUs.
2: Es más, más específico.
0: Ah, es que ah, me es específico. Así es. Uh -huh. Sí, eso es. Prácticamente todos los. Ajá, ah, como comentamos, todos los ácidos. El azúcar es un ácido, ¿eh? El azúcar sí. es un ácido. Entonces. Acuérdense que todo va a pasar por, por ciertos procesos durante, pueden ver el capítulo de procesos de cerveceros. Entonces, durante eh, todos los procesos o las etapas de, de, de producción de cerveza, tu, tu, tus ácidos van a ir mutando. Entonces, ya al final tú vas a tener unos ácidos que esos ácidos, pues obviamente te van a generar o a reproducir sabores indiciables, que son los soft flavors o o false que les se pueden llamar también. Entonces, van a poder decir ácido diacetil, de el que mencionaste tú, este... Es eh, otro episodio, güey. Polifenoles. <ríe> polifenoles. Entonces hay una gran no. plaga que nos pueden aturarmos más. Me cayó el Jürgen, güey. <ríe> Me cayó el Jürgen. Se <ríe> movió mi <ríe> Bueno, este... De hecho Pero, Fíjate que sí, güey. O sea, tengo otra, otra gráfica aquí, en, el, en la parte de atrás en donde yo hago también una lectura de ese batch, ¿verdad? O sea, por ejemplo, digamos, el aroma, ¿verdad? Si es maltoso, si es hopping. Entonces, es prácticamente una retroalimentación eh, que yo, que nosotros utilizamos para poder medir cómo salió la cerveza, ¿verdad? fenoles, si está dulcesona, si está ácida, si tiene todos los favos que los vamos a mencionar, si cómo está, si está este turbia, si no está turbia. Bueno, esa es otra, ¿eh? Yeah, no lo...
1: ¿Qué pasó, Ingenio?
0: se me hace que no lo traje. Ok, hay otro, hay otro aparato que no traje, que sí se me olvidó. Eh, ese se mide así, eh, los sólidos totales. ¿Cómo se miden los sólidos totales? Igual, es un aparato muy similar a este que no lo traje. Eh, al otro <risa> muy similar a este que no lo traigo ahorita. Entonces, es, es, un, es un medidor de, ácido, de sólidos totales. Entonces... Um, ese aparato te mide o antes, sea, después, antes de fermentar y ya una vez, ya en ya cuando tienes tu cerveza ya envasada, barril, en bote o en botella. De lo que sea. ¿no? Entonces, así es como se mide la turbidez, ¿no? También. Entonces, ahí dependiendo de estilos de cerveza que son más turbidas, ¿no? por ejemplo, las Bison o las New England IPAs o um, cervezas muy turbias, ¿no? Entonces... Eh, bueno, ¿qué más leemos? Los fenoles, si hay presencia de polifenoles, si hay presencia de alcoholoso, si, como comentaste ahorita, si está este, esterosa. Eh, también en cuanto a la apariencia del cuerpo, ¿verdad? Si tiene un cuerpo pesado. Ah, eso iba, güey. Eh, creo, eh,
1: creo que ya hablamos sobre la fermentación, bla, bla, bla. Ya estamos en, más en boca. Vamos a platicar sobre los términos de, de cuerpo, de, del uh -huh. retrogusto, etcétera, que ya es el producto final, por así decirlo, ya cuando ya cuando la cerveza está en tu boca, ¿no? O sea, de, muchas veces en pláticas de cerveceros escuchan, "No, que el retrogusto de esa cerveza, que de esta madre, para que lo entienda mejor la gente, creo que podemos empezar con que con el cuerpo."
0: ¿Con cuál cuerpo? ¿Con el de Jürgen o con con el mío si quieres, güey? Oh. No, <risa> Oye, lo bueno es que se te vienen unas orejitas medio sensibles,
2: ¿no? Es por la gorra, por eso. Lo bueno es que no se me ven.
1: Déjame
0: pongo un gorrito, güey. Para... Ya te vas a poner millennial, güey. Este, no, es, es muy buen tema, ¿eh, güey. O sea, bueno, ya una vez, por eso te digo que este, este, esta, esta forma que utilizamos nosotros, um, le he cambiado varios veces Es control. Días, a, ajá, pues es una forma que yo utilizo... Um, y pues hay muchas, ¿no? Ustedes pueden adecuarla a, sus, a, sus, este, a, a su manera. Entonces, hay muchísimas en el internet, pueden a, a verla. Um, el, hablando del cuerpo, pues obviamente, eh, digamos, eh, se los voy a poner muy, muy práctico, ¿verdad? Para no, muy utilizando el método que, que utilizó ahorita Marco, el sentido común. Digamos, eh, una cerveza, una cerveza ultra, una cerveza, um, digamos, la Coors Light, una te eh, Cate Light, son cervezas ligeras, entonces pues el cuerpo pues va a ser muy ligero, ¿verdad? O sea, va a ser muy agradable al paladar, eh, no va a ser pesado, no va a ser así como que, que te cause estringencia. Adelante.
1: Oye, güey, esas esa cervezas que tú estás mencionando, que son las Light, más o menos, ¿entran en el día, término güey? de seisium beer, güey, de las madres es que puedes pistear? ¿No? No. Ah, va, no. es no. una pregunta que tenía, güey. No.
2: Uh, hasta donde yo sé la, la session beer puede ser por ejemplo una IPA la IPA normalmente mm -hmm. pues si sí, trae un grado de alcohol alto pero una session beer se refiere a una cerveza que tú normalmente se haces a un grado alto de alcohol para bajarlo a un nivel que puedas estar tomando varias que es no como, más puedas tomar como cuando,
1: uno o dos cuando compras un pinche litro de salsa valentina y le echas la mitad y la rebajas güey Ajá, <risa> así como el, la, los charrones, la señora de los charrones que te venden te voy, y, te y te rebajas <risa> <risa> ya, no, ya no tengo, güey, no fui a abrir las cervezas ahí, entonces ya no vale. A ver, voy a
0: presumir este es de una cervecería ya. que fui hace mucho tiempo en Pagosa Springs, Colorado.
1: Ahí es donde el agua Pagosa. no te conoce. No veo el
0: comentario, sí, el agua. <risa> ya me acordé porque le pusieron Moonshine, ¿verdad? Sí, mo. Muy buena, sí, buena sí, cervecería, güey. Tiene muy buenas chelas, güey. Este. Um, bueno, volviendo al tema, volviendo al tema del cuerpo, este, entonces es un cuerpo, digamos, cuerpo ligero, pues son cervezas ligeras, ¿no? Son cervezas claras, muy, um, uh, muy buenas para el paladar y muy buenas para poder, um, pues, tomarlas, o sea, muy, muy prácticas de tomar, ¿no? Que creo que esas cervezas, pues verdad, como toda la cerveza clara es ligera, pues se adecua a, a los gustos y preferencias de la gente. Y mientras tanto, pues cuerpo, digamos, medio, pues puede ser una cerveza ámbar, pues una cerveza a lo mejor, este, que no sea tan cargada de alcohol, que pueda ser medio oscurita eh, y que no tenga sabores muchos sabores adicionales, muy, muy significativos, y que también puedas probarlas. Entonces, también eso es de cuerpo medio. Y cuerpo alto, cuerpo entero, ¿verdad? O cuerpo, cuerpo entero, 90, 60, 90. No, 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 ya no estoy brincando del tema. Este, eh, pues sí, una cerveza muy, muy pesada, eh, a lo mejor la de, muy densa, eh, va a ser una cerveza que tú la vas a probar, te va a quedar un sabor... Uh, más pesado en tu, en tu gusto, en tu paladar y en tu retrogusto, ¿verdad? Y obviamente pues vas a poder diferenciar las cervezas de una cerveza muy pesada, digamos a lo mejor cervezas comerciales, ¿verdad? A lo mejor una noche buena y la podemos comparar con una cerveza, a lo mejor este, una cerveza, pues sí, una cerveza comercial, una, sí, una corona, una, una cerveza normal, ¿no? Eh, hay sí. también cervezas de cuerpo alto que no son oscuras, ¿verdad? Como por ejemplo las bisens. Las bisens a lo mejor también son, de, son de, 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 de porcentaje de alcohol bajo. Más sin embargo, como tienen alta, um, al, alto, alta carga orgánica, se le puede llamar, entonces son muy haces, ¿verdad? Son, son muy cargadas de... de pues sí, desde pues de malta, de lúpulo, de todos los, de todos los ad, de aditivos. De hecho, ese tema se los voy a poner en la mesa para cambiar un poquito de tema. Imagínense los adjuntos. ¿Qué Exacto. son los adjuntos? Todo lo que le quieras ah, echar a la pinche sí. cerveza, güey.
1: <risa> a grandes rasgos, güey. ¿Qué le echarías tú, me, me Marco? Yo ya hice una, ¿no te acuerdo, güey? <risa> <risa> que Lola dijo que a él no le gustaba y le hicimos, <risa> Sí, güey. No, Así por ejemplo, es. Diego, güey. Diego haría una de mota, güey. La mota es un adjunto, güey. Uh -huh. Sa saludos al Diego. No.
0: Saludos, nah, a Diego. Digas al... Sí, porque después se
1: enoja, güey. Saludos güey, ese
0: güey. Saludos <risa> al Toño. Saludos <risa> al Toñito también. también. Un beso. Un besito al Toñito. Es
1: Los adjuntos es prácticamente todo lo que tú quieras complementar en tu en receta. Uh -huh. o sea, y se agregan en la segunda fermentación. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Igual. Y creo que para poder concluir sobre este episodio de terminología podemos hablar sobre el retrogusto. Ya para ya terminar, digo, si se nos va uno u otro, pues discúlpenos. Es poco el tiempo que tenemos y esta modalidad de Zoom no da como que para, para explicar también todo. Mm -hmm. Pero el retrogusto, pues... Lola, vas... Jürgen, perdón. Jürgen. Jürgen. Uh, pues,
2: pues el, el retrogusto, pues, influye en todo lo que hablamos desde los falls, te puede afectar el retrogusto, los adjuntos, más que nada. El adjunto, como dije también, si el lúpulo lo pones antes, durante, depende del tiempo en que lo pongas, te afecta el retrogusto. Un ejemplo muy claro de retrogusto es un stout. Las stout. Sí, lo que se queda aquí, dice, ay, sabe a café. Ese retrogusto es lo más común que, que se puede sentir en una, en una cerveza para saber qué es el retrogusto.
1: Ahí te voy a interrumpir un poquito porque creo que se te cortó un poquito el audio, güey. Se, se puso como a la mitad del volumen, güey. Eh, sí, pues, sí, claro, pues es el pedo de estar en la...
0: Es que se me hace que le pegó Fernanda, güey. <risa> Fernanda
1: es la esposa de Lola para la gente que no conoce. Está
0: en video. Exacto. Está en video.
1: <risa> el retrogusto así a grandes rasgos y es que a mí me gusta mucho como que hacer todo superfluo para que la gente lo entienda más fácil. Es Todo el sabor que te llega cuando el producto ya no está en las papilas gustativas. O sea, el, el, el sabor que te deja, uh -huh. porque siempre es, es muy distinto cuando hablamos sobre la, la cata de cerveza, cómo catar una cerveza, uh -huh. el de respirar, el de cómo contener el aire, uh -huh. etcétera, para poderle sacar el mayor fruto a, al, al producto. O sea, prácticamente es el líquido,
0: el sabor que te deja el líquido cuando ya deja de estar en tu papila. Totalmente, totalmente cierto. este eh, Obviamente nosotros, bueno, en juaritos, cerveza, juaritos, utilizamos varios varios adjuntos y, y obviamente esos adjuntos los hace una cerveza, uh, digamos, especial. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer son experiencias, nosotros vendemos cerveza, pero también experiencias y queremos ¿Y que... Historia, bueno. Ajá, y historia, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa experiencia, digamos, el chamizal, ¿verdad? Entonces, el chamizal, que estoy hablando del chamizal? No, pues el poscoso, este verde... Entonces, nosotros tratamos de decir, pues, eh, pues sí, vamos a echarle más dúpulo, y es una, una forma de decir, pues, que sabe a bosque, es un sabor resinoso, floral, eh, eh, muy, muy agradable al paladar, ah, este, muy, muy sabroso y que te deja una experiencia y una sensación. Entonces, lo que, podía, lo que quería agregar, ¿verdad?, es la sensación que te deja la cerveza una vez la pruebas, ¿verdad? Claro, que, que el retrogusto. Eh, obviamente, tú vas a experimentar en tus papilas gustativas diferentes emociones, diferentes este, sabores, ¿verdad? Que, puedes, que tienes que tener la capacidad de poder reconocer esos sabores, este, de, poner, de poder conocer que, que, qué le he echó ¿Ah, he este cervecero, qué le he echó el, el cervecero de Milwaukee, qué le he echó el cervecero de, de Juárez, el de, el de Torreón, ¿El de, el de México, el de Guadalajara, el de Monterrey. Y el de Alemania, ¿verdad? Pues obviamente para no este, no, no quitar de ahí a la familia de, de Jürgen. Este, eh, entonces, pues sí, esa ese es prácticamente parte de la cultura como nosotros como cerveceros que, que, que tratamos de compartirles, ¿verdad? Para que ustedes se nutran todavía más de más información y, y este pues lo hacemos con todo el gusto. no Hay muchísima información, entonces no sé, mi, mi Marco, mi Lola, no sé qué, qué más hay por ahí, se nos escapó.
1: Yo creo que, de, dado las circunstancias de estar grabando por Zoom, este, creo que es demasiada información. Creo que pudiéramos hacer un episodio de cada terminología. Sin uh -huh. embargo, pues, no queremos aburrir, ni mucho menos que nos dejen de escuchar la, la poca o mucha gente que nos escucha. Creo que abarcamos bien, o sea, para darle el, la herramienta a una persona que le inviten a cocinar y que sepa más o menos de lo que está hablando la otra persona cuando es la primera vez me pasó a mí, le pasó a Lola le pasó a José Luis en su tiempo entonces de, de, de lo bonito de eso nunca dejamos de, de, de aprender y creo que con eso podemos concluir muy bien el episodio del día de hoy no sin antes decir el típico de Juaritos que yo ya no tengo cerveza
0: pero uh, ahí te voy a un trayito. échale güey la cerveza nos une, la cerveza nos une gente. muchas gracias un abrazo, que estén saludables bueno ahí ta 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 ta